0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor El día de hoy Traigo un tema que quiero predicar con todo mi corazón Y yo espero que usted venga con ganas de recibir la Palabra del Señor Porque hoy te traigo una buena noticia ¿Cuántos le gustan escuchar buenas noticias? Sí, La Palabra del Señor son buenas, buenas, buenas noticias Así que creo que la enseñanza de esta mañana va a llegar y va a tocar tu corazón Abre por favor tu Biblia en el libro de los inicios El libro de Génesis capítulo 1 49 y vamos a empezar en el versículo 1, Génesis 49, el versículo 1 y luego vamos a trasladarnos unos versículos más adelante, estamos listos y dice así la palabra del Señor y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros eh, Prácticamente lo que está ocurriendo en este momento es que Jacob o Israel Está a punto de fallecer, de hecho este capítulo narra la muerte de Jacob y lo que hace es que llama a sus doce hijos para bendecirlos Y empieza a uno por uno darles una bendición Y entonces dice el versículo 2 Juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel Ahora vaya por favor al versículo 19 Y en este versículo bendice específicamente a uno de sus hijos Que se llama Gad y le dice, Gad, un ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. ¿Qué es acometer? Acometer es atacar. Lo que Jacob le está diciendo a su hijo, Gad, es, Gad, un ejército te atacará, mas tú atacarás al final. De hecho, la versión... Del versículo, del 95, la Reina Valera 95 dice Hagado un ejército lo asaltará, mas él asaltará al final Padre te damos gracias por estar reunidos esta mañana en tu casa de oración y de adoración Gracias Señor porque esta mañana sabemos que tienes una palabra de fe, una palabra Señor De fidelidad para nuestros corazones Y hoy Señor abrimos nuestra mente Y abrimos nuestro corazón Para que puedas hablar a nuestras vidas Declaramos que no saldremos de este lugar Como vinimos sino saldremos totalmente renovados Y transformados Echamos fuera de este lugar Todo cansancio, toda debilidad Y nos declaramos libres Y listos para recibir tu palabra Precioso Espíritu Santo Que estás en esta mañana Haz tu obra en todos los que estamos en este lugar Declaro Señor que el que viene atado Saldrá libre, el que viene enfermo Puede salir sano El que viene Señor triste y atribulado Puede encontrar en ti Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Te pido que aquella palabra que hablaste A mi corazón la pueda transmitir De una manera sencilla Y que salgamos Señor con una nueva expectativa De lo que tú tienes para nuestras vidas En el nombre Poderoso de Jesús y todos decimos amén Por favor levante sus manos y haga una Poderosa declaración conmigo, diga conmigo Viviré, ah no pero usted lo tiene que decir Con fe, diga conmigo viviré, eso en Abundancia y no en escasez, en salud y no En enfermedad, diga en éxito y no en Fracaso, lo mejor de mi vida Vamos más fuerte, lo mejor de mi vida. Una tercera vez lo mejor de mi vida está por venir. Alguien que lo crea, que pueda celebrar al Rey de Gloria en esta preciosa mañana. Y luego puedes tomar tu lugar, por favor. Aleluya. Quiero predicarle unos 30 minutos. Y hablarle sobre esta profecía que Jacob le da a su hijo Gad Esta palabra profética que Jacob le da a todos sus hijos Me llama muchísimo la atención la palabra que Jacob le da a Gad Y le dice Gad un ejército te atacará pero tú atacarás al final Gad un ejército te atacará Pero al final tú triunfarás Hay épocas y todos pasamos por épocas Donde ejércitos nos atacan Ese ejército puede llamarse la enfermedad El ejército puede llamarse la escasez El ejército puede llamarse una demanda El ejército puede llamarse Tribulaciones, tristezas Desilusiones, traiciones Ese ejército puede Atacarnos y hay etapas en la vida En que Pareciera que estamos perdiendo La batalla Perdiendo la batalla por nuestra familia Perdiendo la batalla por nuestra Empresa, perdiendo la batalla Por nuestros hijos Por nuestro matrimonio Pero escúchame bien Jacob le dice a su hijo Gad hay tiempos que te van a atacar Pero hijo, al final tú ganarás Porque naciste para triunfar ¿Cuántos de los que están esta mañana en este lugar Saben que nacieron para triunfar? Levánteme la mano y dígame amén Por favor, dele una buena palabra a la persona que está a su lado Y dígale, tengo una palabra profética para ti Tú naciste para triunfar ¿Dónde están los triunfadores aquí? Que le puedan aplaudir al Rey de Gloria, por favor porque nacimos para triunfar Nacimos para ganar Hijo aunque estés en el suelo Y estés pasando una dificultad Al final tú ganarás Esta charla que tiene Jacob con sus hijos Es la última porque dice al final de este capítulo Que Jacob encogió los pies en su cama y falleció Y estos doce hijos que se convirtieron Después en las doce tribus de Israel reciben una palabra profética y reciben una instrucción de parte de su padre eh, terrenal Y estas palabras que Jacob suelta sobre ellos son palabras poderosas para que ellos pudieran recordar en tiempos difíciles Ahora permítame darle algunas enseñanzas que yo encuentro en este pasaje de la palabra del Señor Mire lo que dice por favor una vez más el versículo 2 Estamos en Génesis 49 Pero lea conmigo por favor una vez más el versículo 2 Y dice Juntaos y oíd hijos de Jacob Y escuchad a vuestro Padre Israel Yo no sé si este versículo le parece un poco extraño Porque dice júntense hijos de Jacob y luego les dice, y escuchen a su padre Israel. Y cualquiera podría pensar y decir: Bueno, pobrecito el viejito, ya está en sus últimos momentos, seguramente ya está delirando, ya no sabe qué hablar, porque por un lado dice que escuchen a Jacob, y después le dice que escuchen a Israel. Pobrecito el viejito, no, 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 no es esto. Lo que pasa es que si usted puede recordar, Jacob. Era dos tipos en uno solo Él cuando sale de su tierra El nombre que sale cuando sale de la casa de su padre Era Jacob Pero luego Dios le cambia el nombre Y le dice ya no te llamarás más Jacob Sino ahora te llamarás Israel La primera enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón Y hacerte una pregunta es ¿A quién tú estás escuchando? Cuando tú estás pasando por momentos de aflicción y momentos de tribulación, ¿a quién estás escuchando? Los hijos de Jacob podían escuchar a Jacob o podían escuchar a Israel, pero ahí claramente les dice, "Escuchen a su padre Israel." Ahora escúcheme bien. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue aquel tipo que salió huyendo de su casa Porque al final de cuentas Él se disfraza para sacar la bendición de su padre Aunque originalmente era de él Porque ya la había vendido Pero cuando Jacob sale de la casa Sale sin tener absolutamente nada Sale totalmente quebrado Sale sin familia Sale sin nada Él de hecho se acuesta Cuando se acuesta en el desierto Tiene que poner como su cabecera una piedra porque no tenía absolutamente nada, Jacob sale de su casa siendo ese tipo fracasado, ese tipo que no tenía futuro Ese tipo que era odiado por su misma familia con un hermano que le está matando, es decir el prim la primera forma Como él sale de su casa es como un fracaso, él sale como una derrota pero luego en el desierto él se encuentra con, con el ángel Y si usted recuerda dice que empiezan a pelear Y el ángel le decía Suéltame porque ya amanece Y Jacob le decía yo no te puedo Soltar hasta que tú me bendigas El ángel dice que le tocó la coyuntura de la pierna Y la pierna se le desgarró Y aún así Jacob no le soltaba Y le decía es que no te voy a soltar Hasta que me bendigas y el ángel Le dijo ya no serás llamado más Jacob Que era su suplantador Que era el perdedor, que era el que no Tenía nada, ahora tu nombre Va a ser príncipe de Dios Ahora muchos de los que estamos en este Lugar seguimos escuchando Las palabras de Jacob que tal vez Representa nuestro padre terrenal Tal vez un padre que te dijo que tú no podrías lograr las cosas Que te dijo que tal vez tú no saldrías adelante Que eres la oveja negra Pero yo te tengo que decir tienes que dejar De escuchar las palabras de Jacob Para empezar a escuchar las palabras De Israel que son las palabras De tu Padre Celestial que te dice Si sí, lo puedes, si sí tienes Si sí lo lograrás Saldrás adelante, eres un Vencedor, naciste para triunfar Deje de escuchar a Jacob Y empiece a escuchar a su Padre Celestial Que te, hoy te da palabras. Palabras de bendición y no palabras de maldición Alguien que diga amén por favor Y le aplauda a nuestro Padre Celestial Que tiene palabras buenas para nosotros Es posible que tu Padre terrenal haya sido terrible Tal vez haya sido un, un alcohólico, un Padre ausente O tal vez nunca le conociste Pero tu Padre Celestial te dice Nunca te voy a abandonar, con todo yo te recogeré es lindísimo que Dios nos da identidad Israel le da identidad Y le dice te atacarán Pero tú vencerás al final Porque te estoy dando un destino profético Escúcheme bien No le está diciendo Que tendrá una vida sencilla Jesús mismo dijo Que en el mundo tendremos aflicción Jacob no le está diciendo God vas a tener una vida sencilla No le está diciendo eso Le dice te van a atacar Vas a tener Etapas difíciles Vas a tener muchos golpes Vas a tener dificultades Queridos hermanos Yo sé que durante este último año Todos hemos pasado dificultades Tal vez nos ha tocado despedir a un familiar O despedir a un amigo La semana pasada recién Despedimos a Davidito Que se fue a la presencia del Señor Que fue un golpe durísimo para todo el liderazgo de la iglesia Un joven con tanto futuro Hemos pasado momentos difíciles y complicados Aunque sabemos que los que amamos al Señor Vamos para la presencia de Dios No es cierto, sí? nos espera una eternidad con Cristo Jesús Y tal vez todos hemos tenido que pasar momentos difíciles En esta tribulación y en esta dificultad Y Israel está diciendo Gad no te estoy diciendo que la vida va a ser fácil Vas a tener una vida complicada Tal vez te van a atacar Pero tú naciste para triunfar Al final tú vas a triunfar ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Escuche siempre sus palabras proféticas ¿Cuántos de los que están en este lugar Alguna vez han recibido una palabra profética? Levánteme su mano bien en alto Si usted ha recibido alguna vez una palabra profética Bueno, levante, déjeme la mano en alto Si esa palabra todavía no se ha cumplido Por favor Okay. Si esa palabra profética todavía no se ha cumplido eso significa que Dios no ha terminado contigo Y que aunque te estén atacando en este momento tú vencerás al final Querida iglesia tú no naciste para, para derrotas, no naciste para quedarte en el piso Dios te hizo como un águila para volar en las alturas Tú triunfarás al final es lo que Jacob Israel le dijo a su hijo Deje de escuchar las voces que te dicen Que no puedes, que no tienes Que no eres Que tú nunca tendrás Porque esa es la voz de Jacob La otra vez me reuní con cierta persona Y esta persona me dijo ¿Ya viste lo que dijeron en las noticias? Yo le dije no Pero no te has enterado lo que hay en las noticias Yo le dije no Pero es que mira las noticias Dicen que esto y que lo otro No te has enterado no, y me dice Pero es que no mira las noticias Y yo le digo, por lo general no miro las noticias Porque todas las noticias, la mayoría de noticias Son basura Y lo, y lo digo con mucho respeto No todos los periodistas Yo no estoy diciendo que los periodistas escriban basura Pero la mayoría de las noticias Lo único que tratan de buscar es el amarillismo Para que tú te asustes Entonces cuáles son las noticias Que tenemos que ver Las buenas noticias Que te dicen si sí puedes Si sí tienes Si sí lo lograrás Saldrás alguien tendría que aplaudirle Más fuerte al Rey de Gloria Y a su poderosa palabra Porque estas son las buenas noticias por favor saque su manita si no la dejó en casa eh, Acérquela a la persona que tiene la palabra Si usted tiene miedo al COVID no lo toque Pero acérquela y dígale Deja de estar escuchando malas noticias Dígale deja de estar escuchando a Jacob Y empieza a escuchar las buenas noticias Que tiene tu Padre Celestial Alguien que diga gloria a Dios, amén Aleluya son buenas noticias la palabra de Dios Pero permítame seguir adelante si nosotros nacimos para triunfar, entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Vea lo que dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33 y el versículo 20. Deuteronomio, capítulo 33, y el versículo 20. Dice: Agad le dijo. Recuerde que son palabras que le dice a Gad Ahora el Señor le está hablando a Gad Ya no es Israel sino es Dios Y le dijo bendito el que hizo ensanchar a Gad Hay otra versión que dice benditos los que ayudan a Gad ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Levánteme la mano y dígame amén ¿Cuántos son como Gad? Levánteme la mano y dígame amén ¿Ok? Bueno Si tú eres como Gad entonces tú estás llamado a bendecir a otros Tú estás llamado a ensanchar a otros Las personas que son vencedoras como Gad Siempre ayudan a otros Siempre están esperando ensanchar a otros Hace una semana o hace dos semanas me invitaron a predicar a un retiro de parejas en Huatulco y nos fuimos con mi esposa camino para Huatulco y íbamos en moto porque mi esposa me pidió que pudiéramos viajar en moto y nos fuimos en moto. Y me dijo, yo quiero que pasemos conociendo algunos lugares. Y entonces, ¿sabe qué es lo que hice? Llamé a algunas congregaciones de amigos que me quedaban en el camino. Y le decía fíjate que tal día voy a estar allá Te puedo servir en algo Puedo servirte, puedo ensancharte en algo Y organizaron reuniones de líderes, reuniones de matrimonios Y íbamos en el camino y pasamos predicando por tres lugares antes de llegar a Huatulco Y entonces alguien me preguntó y me dijo Pastor pero no iban ustedes de paseo Y le dije yo sí pero mi llamado es, ya, es un llamado a ensanchar a otros mi amado no es un llamado a disfrutar de cosas y pasármela solo bien Aunque no digo que se esté mal Pero tú debes entender que si tú eres un ganador Tú estás llamado para ensanchar a otros, para levantar a otros, para ayudar a otros Alguien dice amén a esto, sí. escúcheme es muy triste Es muy triste que hay personas que siempre están esperando que los ensanchen a ellos Es que no han venido a orar por mí Bueno Gloria a Dios si alguien puede llegar a orar por ti La pregunta es ¿Cuándo tú has ido a orar por otro? Es que estoy pasando una necesidad Necesito un milagro Claro vamos a orar por ti Vamos a creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida La pregunta es ¿Cuándo vas a hacer tú el milagro En la vida de alguien más? Tú puedes esperar un milagro Pero cuando tú puedes ser el milagro de otra persona que está pasando escasez y necesidad Los de Gad, los vencedores, están llamados a ensanchar a otros Yo sé que hay tiempos de necesidad y tiempos de dificultad en los que necesitamos que oren por nosotros Pero por qué no ser tú el que puedas ir y orar por alguien más. ¿Por qué no ser tú el que puedas y traer una despensa para alguien más? ¿Por qué no ser tú el que vaya y bendiga a alguien más, el que ensanche a alguien más, el que levante a alguien más? Muchas veces estamos esperando que los milagros ocurran solo en, nos, en nuestra vida, pero nosotros también podemos ser el milagro para otro, a otra persona, para otra familia. Por favor levante su mano una vez más, si no la dejó en casita, póngala cerca de la persona que está a su lado y dígale, debes entender que tú puedes ser el milagro para alguien más. Los ganadores han entendido y han comprendido que están para ensanchar a otros. Están para ayudar a otros Están para levantar a otros Queridos hermanos ese es nuestro Llamado que nosotros podamos servirle A alguien más, Cristo mismo dijo Yo no vine para ser servido Sino yo vine para Servir y si nosotros somos discípulos de ese Cristo glorioso Nuestra vida está Puesta para servir a Otros y no para ser servido Nuestra vida está para ensanchar A otros, nuestra vida Debe estar puesta para levantar a otros. Otros, alguien que me diga amén a esto Por favor, si, ¿sí? nuestra vida Debe ser puesta para levantar A otros, el libro De Jeremías, el libro del profeta Jeremías Nos narra Una historia muy interesante En el capítulo 38 Dice que Una persona no le gustó Lo que el profeta Jeremías Estaba profetizando Y entonces dice que este tipo no le agrada lo que Jeremías está diciendo Y entonces va y con otros tres, es decir eran cuatro tipos Estos cuatro agarran a Jeremías y dice que lo metieron en un calabozo Pero este calabozo era un, un cisterna que estaba muy profundo Y allá dice que era, estaba lleno como de lodo A tal punto que Jeremías se hundió dentro del lodo, dentro del cisterna y Jeremías pasa unos días ahí Hasta que un general una persona del ejército se entera que Jeremías está en el calabozo Y se acerca con el rey y le dice oye rey no sé si tú sabes Pero Jeremías está metido en un pozo y es estando ahí Jeremías en el pozo Ahí se va a morir así que te pido que por favor saques a Jeremías de ese pozo Escúchame bien dice que el rey le dijo a este hombre le dijo Toma 30 personas, 30 soldados y con esos 30 saca a Jeremías del pozo y dice que llegaron los 30 y sacaron a Jeremías del pozo. Ahora, ¿qué es lo que te quiero enseñar en esta mañana? Se necesitaron solo cuatro personas para hundir a Jeremías, pero se necesitaron a 30 soldados para sacarlo del pozo. ¿Cuál es la enseñanza? Es mucho más fácil hundir a alguien que sacarlo del pozo. ¿Sabes qué estoy tratando de hacer esta mañana yo? Sacando del pozo a Algunos que están metidos allí Hay gente que está esta mañana en este lugar Y que nos está viendo en la transmisión Que están en un pozo Que han estado en un pozo Porque han estado escuchando malas palabras Y su vida está en un pozo Es más fácil Meter a la gente en el pozo Que sacarla de ahí Es más fácil Meter a la gente en el lodo que sacarla de ahí Porque para mí sería más fácil pararme hoy Y empezar a hablarte puras desgracias hoy aquí Y que todo el mundo lo crea Somos dados a creer las palabras negativas Porque estamos muchas veces rodeados de personas negativas Hay personas que son tan negativas Que se han vuelto en negajólicos ¿sí? ¿Qué es más difícil? Meterlos o sacarlos es más Es más fácil meterlos Y es sumamente difícil sacarlos Hace algunos meses me reuní con una persona muy madura en el Señor, madura Y cuando empezamos a platicar me dijo ¿Qué pensás vos de lo que está ocurriendo en el mundo? Bueno le dije yo es una tragedia y es difícil, Sí, me dijo yo creo que son los tiempos finales Yo le dije yo también creo que son los tiempos finales y me dijo yo creo que el Señor ya viene Y yo le dije sí, yo creo que el Señor ya viene y me dijo yo creo que ya todo esto se acabó Y yo le dije ahí si no estoy de acuerdo con usted Es que la cosa cada vez está, está peor Esto va para mal, esto no hay quien lo componga Y yo le dije ahí no estoy de acuerdo con usted Que hubiera sido más fácil para mí Pues me terminarlo de meter en la cisterna Sabes, estuvimos platicando como una hora y media Y lo que hice yo y espero Haberlo hecho al final fue sacarlo Del cisterna porque cuando él me decía Mira pero es que eh, todo está Terrible, todo está peor y yo le digo Cuando todo está peor es cuando la gente más Necesita de Cristo, mira me dijo es que Las iglesias ahora van a retroceder y yo le dije No, 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 yo no creo eso, yo creo que el mayor Avivamiento está llegando para nuestra Generación, Dios está levantando Una iglesia verdadera que realmente Se va a poner de pie, que va a predicar Que va a ensanchar, que va a orar, que va a interceder, que va a evangelizar que va a disipular, es el tiempo final pero es el tiempo en que la iglesia se va a levantar, alguien que lo crea que me diga amén, que crea conmigo y que le aplauda al Rey de Gloria porque vienen tiempos de avivamiento, estamos en tiempos de avivamiento es más fácil hundir a alguien con sus Palabras, es más fácil que tú hundas A otros con tus palabras, pero Dios No te llamó a eso, Dios Te llamó para que tú seas alguien que Ensanche a alguien más, yo quiero ser de esos 30 que sacan a los otros a, de, de un pozo, yo no quiero ser de los Que meten a la gente en el pozo, yo Quiero ser de la gente que saca adelante Y por eso estoy aquí para decirte Querido hermano, no naciste para Ser un derrotado, no naciste Para ser un fracasado, tal vez Estás pasando tiempos difíciles, tal vez te están atacando pero al final Tú vencerás, tú naciste para Ser un vencedor, para estar Arriba, para triunfar, eres Un hijo de Dios, el ADN de tu Padre Celestial vive en ti Y por ende eres un más que Vencedor, alguien que diga ven a eso Por favor Vamos aplaudale Fuerte al Rey de Gloria Primera de Crónicas Capítulo 12 versículo 8 Primera de Crónicas 12, 8. David está pasando por un tiempo donde lo están atacando y entonces empieza a unir su ejército. Y entonces empiezan a llegar de todas las tribus. Y dice aquí en los versículos anteriores que él estando en Ciclag. Empiezan a llegar de Benjamín De Joás eh, Y empiezan a llegar todos Pero dice que En el versículo 8 dice que Llegaron los de Gad Y fueron a David al lugar fuerte En el desierto Hombres de guerra muy valientes Para pelear Diestros con el escudo y el pavés Y sus rostros Eran Rostros de leones y ligeros Como las gacelas Rostros de leones Y ligeros como las gacelas Si tú naciste para ser un triunfador Como los de Gad Si tú naciste ser como un vencedor Como los de Gad Aquí hay dos características Que tú tienes que tener Tu rostro Debe ser como de león Y debe ser Veloz Como una gacela Le hago una pregunta En los reportajes O no sé si alguna vez usted fue al zoológico Cuando había un león aquí en Shela No sé si usted tuvo la oportunidad de ver El rostro de un león alguna vez O si ha tenido en la Yo creo que todos en la televisión O en una fotografía hemos visto Los rostros del león le hago una pregunta ¿Cómo es el rostro de un león? ¿Alguna vez usted ve preocupado a un león? ¿Lo ha visto alguna vez su rostro con temor? ¿Cómo es el rostro del león? ¿No es cierto que el león Su rostro es que no le tiene temor a nada? ¿Por qué el león es tan diferente A todos los demás animales? Porque todos los demás animales Escogen sus peleas En base a su tamaño Ellos saben con qué animales Se pueden pelear Y con qué animales no se pueden pelear Pero el león El león el animal que se le aparezca La persona que se le aparezca El león se le tira encima ¿Por qué? Porque el león sabe Que él Aunque hayan animales más grandes que él Él es el rey y por eso usted lo ve conquistar animales De dos veces, tres veces el tamaño de él esa era la característica de David cuando aparece el gigante y le dice Vienes para mí con palos, hoy voy a dar tu carne a las aves del cielo Y David le dice estás equivocado grandote, yo vine aquí para cortarte la cabeza Y vos sos el que se lo van a comer las aves hoy Aunque David era más pequeño que él, no llevaba traje de guerra y no llevaba espada Llevaba una onda pero aún así le ganó, ¿por qué? Porque David tenía una mentalidad distinta, su rostro, su mentalidad era como la de león te hago una pregunta ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves como un gatito? ¿O eres un león? ¿Sí? Tienes que aprenderte a ver como un león Con la mirada de un león Fijo en tu objetivo Y rápido como gacela Por favor saque su mano donde está Póngala al lado de la persona que está a su lado Y dígale está sentado A la par de un león Entonces, se me acabó el tiempo muy rápido Pero permítame decirle lo siguiente Querido hermano que estás en este lugar Que tal vez estás pasando tribulaciones, aflicciones y adversidades Eres un vencedor Naciste para triunfar Ahora, el asunto El asunto es que el que seamos vencedores y triunfadores no significa que estemos libres de los conflictos y de las pruebas El asunto es que cuando pasamos conflictos y pruebas Tendemos a dudar de si realmente fuimos creados para, para vencer o no Porque pensamos a veces que el, el ser vencedor significa estar libres de aflicciones y tribulaciones Pero eso no es así el ser vencedor significa Que aunque tengas aflicciones Y tribulaciones Vas a salir victorioso En medio de esas pruebas Y en medio de esas adversidades Esa es la mentalidad Del vencedor Ahora Permítame terminar con este punto ¿Cuál es el mayor riesgo Para un vencedor? ¿Cuál es el mayor riesgo para un ganador En el libro de Números Capítulo 2, ya no lo vamos a leer Porque se me va el tiempo, pero en el libro de Números Capítulo 2, dice que Moisés le dijo a todas las tribus Que todas las tribus Tenían que llevar Una bandera, ¿Qué era lo que Tenían que llevar las tribus Una bandera Y esa bandera para qué era Era para identificar cuando caminaban Por el desierto dónde iban todas las tribus Ok, ah, Por favor no me pierda Entonces cada tribu Tiene que escoger una bandera Para caminar Pero cuando llega el momento de Gad De levantar su bandera Gad dice Nosotros nos llevamos muy bien Con la tribu de Rubén Así que Gad no va a tener bandera Sino que nuestra bandera Va a ser la bandera de Rubén Y Gad Empieza a caminar Con la tribu De Rubén En el desierto Por 40 años En el desierto La tribu de Gad Caminó hombro con hombro Con la tribu de Rubén Estás aquí Conmigo todavía, amén, sí Ahora, por favor regresame a Génesis 49.2 Ahora quién fue Rubén Y cuál fue la bendición que le fue dada a Rubén Porque yo quiero que usted conozca Cuál fue el gran riesgo que corrió Gad Dice juntaos y oíd hijos de Jacob Y escuchad a vuestro padre Israel Versículo 3 y aquí suelta la bendición Para Rubén Si ¿Sí? Bajame un poquito el piano en los monitores del frente por favor Y dice Rubén Y le suelta la bendición a Rubén Y le dice Rubén Tú eres Mi primogénito ¿Quién fue Rubén? Rubén fue el primogénito De Jacob Y yo no sé si usted lo sabía Pero en la Biblia al primogénito le correspondía el doble Que a todos sus hermanos, es decir si a Uno de los hermanos le daban una casa Al primogénito le correspondían dos, por Ser el primogénito le correspondía el Doble de la herencia que a los demás Hermanos, ok, entonces Jacob le dice a Rubén, Rubén tú eres mi primogénito, eres Mi fortaleza, mire qué palabra profética tan linda le está dando Jacob a su hijo le dice eres el principio de mi vigor eres el principal en dignidad y eres el principal en poder Qué linda palabra le da Jacob a Rubén no es cierto y cualquiera podría pensar que Gad se había asociado con el mejor de sus hermanos porque Rubén era el primogénito Era la fortaleza de Jacob Que Rubén era el principio de su vigor Era el principal en dignidad Y el principal en poder Pero mire cómo Dice el versículo 4 Lo que le dice Jacob a Rubén Y le dice pero tienes Un problema Rubén Y el problema que tienes Es que eres impetuoso Como las aguas Eres inestable Como las aguas y por eso no serás el principal Y si usted recuerda bien El que fue el principal de los hermanos Fue Judá No fue Rubén Porque Rubén le dice Es que eres inestable Como las aguas Los ganadores tienen un, un serio una seria, Un serio riesgo y el riesgo que tienen los ganadores Es de juntarse con gente Incorrecta Porque Rubén Tenía un problema y le dice Rubén El problema que tienes Es que eres inestable Cambias En base a la atmósfera en la que Te encuentres, porque el agua Si está en el frío Se convierte en hielo, si está en el calor Se evapora Eres inestable y hay personas Que son así esas personas tú no te puedes juntar con ellos Que son inestables Un día están bien, otro día están mal Un día están en la cima Otro día están en el valle Un día están para servir y amar a Cristo El otro día no quieren nada con Dios Esa, esa gente tú no la necesitas en tu vida Esa gente que es inestable Porque esa gente te va a arrastrar lejos Del propósito de Dios La palabra dice que el hombre de doble ánimo Es inestable en todos sus caminos entonces Gad viene Y se reúne con Gad El gran riesgo que tienen los ganadores Es juntarse con las personas equivocadas Porque Gad que le habían Dicho te van a atacar pero tú vas A atacar al final, ahora Después de 40 años se junta Con Rubén y el problema de Gad Es que se le pega Lo inestable De Rubén, ahora póngame atención Con lo que voy a enseñar por favor Todavía estás acá, dame un buen amén por favor Todavía estás acá, ok Siempre los predicadores hemos enseñado Que todo Israel entró a la tierra prometida Pero eso no es del todo cierto ¿Estás conmigo? Porque de las doce tribus Solo entraron diez tribus a la tierra prometida Hubieron dos tribus que no entraron a la tierra prometida Y usted pienso que ya sabe cuáles son Rubén Y Gad No entraron Se quedaron de este lado del Jordán Cuando Josué dice señores vamos a entrar a la tierra prometida Porque esto es lo que nuestro Dios nos prometió a, los, a nuestros padres cuando salimos de Egipto y Rubén que era el primogénito Que era el principal Pero que era inestable Como las aguas Dijo, oye Josué Yo sé que allá adentro fluye la tierra, Es la tierra donde fluye leche y miel Pero yo quiero que Nosotros nos vamos a quedar de este lado del Jordán Aquí vamos a tener Nuestros ganados Y no queremos entrar a la tierra prometida ¿Y sabe quién fue el otro que se le unió? Al que le habían dicho Tú triunfarás al final Después dice sabes qué? nosotros también nos vamos a quedar acá El mayor riesgo que tienen las personas ganadoras Es juntarse con gente fracasada y derrotada Porque Rubén arrastró a Gad para no entrar en su tierra prometida Aléjate de aquellos que te detienen Aléjate de los que te agarran y que te retienen para que tú no puedas avanzar Tú no necesitas esa gente, tú a la gente que necesitas Es a la gente que te dice vamos para adelante Es que sí lo vamos a lograr, es que no importa Lo que diga el mundo, nosotros creemos en la palabra Del Señor, es que no importa lo que digan las noticias Nosotros seguimos creyendo en las promesas de Dios Es que no importa lo que otros digan, nosotros seguimos Confiando, vamos para adelante, Sí si se puede Lo lograrás, alguien que diga amén a eso sí. Por eso los de Gá tenemos que ensanchar a otros pero permítame terminar. Pueden pasar, hermanos, por favor. Isaías 46:9, ponme Isaías 46:9, por favor. Quiero enseñarle algo y espero que esto llene tu corazón de fe. ¿Estás conmigo todavía? ¿Sí? Bah. Dice: "Acordaos de las cosas pasadas". Este pasaje es uno de los pasajes más profundos que hay en la palabra del Señor. Por favor ponga la atención a este pasaje Dice Acordaos de las cosas Pasadas desde los tiempos Antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante A mí, versículo 10 Que anuncio Lo que está por venir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La nueva versión internacional dice: Yo anuncio el final desde el principio. Yo anuncio el final desde el principio. Ahora, ¿alguien sabe lo que es un spoiler? ¿Alguien sabe lo que es un spoiler? ¿Saben qué es un spoiler? No, no, sí. ¿Qué es un spoiler? Va, póngame atención, por favor. Estoy en el cierre Un spoiler es cuando hay una película Y alguien la va a ver antes que tú Y te dice Vos fui a ver esa película Qué buena está De verdad está buena Sí, fíjate que al final el cuate El que era el héroe Lo matan al final Te echó a perder la película, no es cierto eso se le llama un spoiler. Que te digan lo que viene antes de que tú lo veas. ¿Estás conmigo? Va, ojo pues. Isaías 46, 10. Dios te dice, yo te voy a hacer un spoiler. Porque yo anuncio desde el principio el final. Dios hoy te está haciendo un spoiler te está anunciando tu final y tu final el final que Dios te anuncia es te atacarán pero tú atacarás al final, te atacarán pero tú triunfarás al final porque naciste para triunfar porque naciste para vencer ese es el spoiler que Dios te está haciendo, te van a atacar hombre pero tranquilo vos vas a vencer al final entonces mire pues a ver no, vos vení para acá, cámbiese. Usted no conseguiste otro más grande. No, no había, usted, va, usted, usted está medio grandote, más o menos así, hermano. Usted pásese para allá, Pásese para allá. No había, no había otro más grandote. Kevin, vení, vos estás más grandote. Vení, rápido. Es que me los pusieron todos muy igualitos. Yo quería uno grandote. Vení, vos estás grandote. Parate aquí en medio, por favor. Vamos a hacer cambalache aquí. Va. Ojo, pues. ¿Estás conmigo? Acérquense un poquito más. Acérquense un poquito más. Eh, tensa la cuerda de todos. Tensa la. Pero acércate más. ¿Ahí donde, Ahí donde estabas. Ahí donde estabas. Ahí donde estabas. Solo tensa la cuerda. Disculpen, esto no está ensayado. Por eso es que estamos aquí poniendo. Ponete aquí en medio. Mira. Aquí. Pero tensa la cuerda. Así. Vos también tensa la cuerda. Va. Ojo, pues. Este es el principio. Y allá está tu destino profético, ¿ok? Él va a ser David. ¿Quién es él? Chiquitito, ¿ah? ¿eh? David. Usted sí está bien, mi hermano. El Goliat es el que no lo conocimos, no, no, no conseguimos muy grande, pero ya conseguí aquí un reemplazo, está más grandote, ¿ok? Ponete de frente con Goliat como que se van a agarrar a las trompas. Por favor. No, pero aquí dónde estabas? Aquí, 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 para que te vean. Ahí estás. Pónganse los dos así. Así. Va. Ojo, pues. Va. ¿Cuál fue la palabra que le dio Samuel a David cuando le voltea el aceite? ¿Qué es lo que dice David? Que David va a ser qué cosa? ¿Que va a ser qué? El rey. Todo el mundo ya conmigo, el rey. ¿Sí? Entonces viene Samuel Y le suelta la palabra a David Y le dice David vas a ser Rey Allá está tu destino Allá está donde tenés que llegar Ese es el lugar donde tenés que llegar Vos te vas a convertir en Rey Pero antes de que llegues a ser Rey Te tenés que enfrentar a Goliat Pero tranquilo David un ejército te atacará. Pero tú triunfarás al final. Entonces, entonces le hago una pregunta: Aunque Goliat era más grande que David, ¿Goliat podía detener a David? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el destino Ya estaba atrasado Yo no sé si usted está agarrando Lo que yo estoy enseñando hoy El destino ya estaba atrasado Y aunque este estaba más grandote que David No había forma que él lo detuviera Porque Dios Yo soy Dios Que digo el final Desde el principio Yo ya lo había dicho Yo había dicho que era rey Y si yo ya había dicho que vos eras rey aunque se te aparezca un Goliat en el camino No te pueden detener La palabra profética que Dios te ha dado Aunque se te aparezca un Goliat en el camino Ese Goliat no lo puede detener Porque la palabra que Dios te dio Es que te marcó tu destino profético A donde vas a llegar y si Dios te dijo Que vas a sanar, vas a sanar Y si Dios te dijo que vas a prosperar Vas a prosperar y si Dios te dijo Que toda tu familia vendrá a los pies de Cristo Toda la familia vendrá a los pies de Cristo Porque la palabra que Dios Ha soltado Ningún Goliat la puede Detener Alguien que diga venga esto por favor El destino profético estaba Pégale a este y tíralo por ahí Tíralo, tíralo, tíralo ahí. Eso ya. llega a tu destino profético Porque sos rey, alguien que se ponga De pie y le aplaude al rey de gloria Porque ese destino profético Que Dios tiene para ti Nadie lo puede detener lo que Dios te dijo se cumplirá Lo que Dios te dijo se cumplirá Lo que Dios te ha dicho se cumplirá Y no habrá Goliat No habrá tormenta No habrá enfermedad No habrá crisis que lo pueda detener Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Porque nosotros somos como Gad, Que nacimos para triunfar Nacimos para vencer Perdónanos Señor si en el camino cuando se han enfrentado ejércitos Hemos dudado Pero hoy creemos la palabra Que nacimos para triunfar Que nacimos para vencer Creemos Señor que nos llamaste al éxito Que nos llamaste a ser triunfadores Que nos llamaste a conquistar y yo oro Señor sobre toda persona que está en este lugar Que tal vez está atravesando momentos de crisis Y momentos de aflicción y momentos de adversidad Que tal vez Señor ha dudado de su destino profético Y ha dudado Señor de la palabra que tú has soltado sobre ellos Te pido en el nombre de Jesús Que el día de hoy Señor toda duda toda aflicción toda preocupación que haya entrado en nuestro corazón pueda salir de nuestra vida porque el día de hoy creemos que nacimos para vencer que nacimos para triunfar que nacimos para ser exitosos en el nombre de jesús yo quiero pedirte que ahí donde estás con tus ojos cerrados levantes tus manos levanta tus manos y en este momento háblale a ese goliat que está frente a ti háblale a esa tribulación que está frente a ti háblale a ese a esa a esa adversidad y dile no me vas a poder detener no me vas a poder parar porque Dios ya estableció mi destino y mi destino es más grande que lo que tú puedas hacer el día de hoy Padre, echamos fuera Toda opresión del diablo toda, Todo gigante que se ha levantado en contra nuestra y hoy nos Declaramos Señor vencedores Padre creemos lo que dice tu palabra Que tú estableces Señor el final Desde el inicio y la palabra Que nos hablaste al inicio Se cumplirá al final Lo creemos y lo confesamos En el nombre poderoso de Jesús Y los vencedores Digan amén, amén, amén Donde están y que le puedan Aplaudir fuerte a el Rey de Gloria. Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección. No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.